0: Esse tempo, ainda sem nome, que começa agora. Uma crônica de Vitor Heringer, no livro Vida Desinteressante. Em meados dos anos 70, Werner Herzog foi à Pensilvânia, nos Estados Unidos, filmar o World Livestock Actioner Championship, o campeonato mundial de leiloeiros de gado, e a experiência resultou no documentário How Much Would Wood, a Woodchuck Chuck, de 1976. Nele assistimos a uma estonteante sequência de recitações em altíssima velocidade, hipnóticos pregões, incompreensíveis anúncios de compra e venda ou compreendidos somente por iniciados. A Ladainha do Capitalismo Feroz. O subtítulo do documentário, Observações sobre uma Nova Linguagem, é revelador. Herzog acreditava que a fala hiperveloz dos leiloeiros era a última poesia possível. A verdadeira poesia do capitalismo, como afirma em conversa com Paul Cronin. Para o diretor, Toda época possui sua linguagem extrema, como é o caso dos cânticos religiosos. E a do século XX era justamente a voz do ritual frenético do leilão. A fascinação pelos pregões não é exclusividade de Herzog. Os gritos e cantos de vendedores ambulantes, por exemplo, despertaram alumbramentos em Manuel Bandeira. Me lembro de todos os pregões... Ovos frescos e baratos, dez ovos por uma pataca, foi há muito tempo. Evocação do Recife. E é um pregão o que desperta o rememorar do Memorial de Aires Machadiano. Faz hoje um ano que voltei definitivamente da Europa. O que me lembrou essa data foi estando a beber café, o pregão de um vendedor de vassouras e espanadores. Vai, vassouras! Vai, espanadores! Eu mesmo, quando ouvia um vendedor de vassouras, olha lá, vassoura! No meu velho bairro do Catete, tinha a impressão de escutar o vendedor do machado. Ele passava toda quarta-feira pela manhã e toda vez eu sentia a curiosa cócega cósmica. Olha, vassoura! que nos faz, de repente, compreender tudo. Na voz daquele vendedor ambulante, eu ouvia a voz do comércio, do verdadeiro e humano comércio, e subitamente tinha todas as respostas para os problemas econômicos do planeta. E entendi a melancolia crua da cidade, a importância do nomadismo, a beleza da poesia sem afetação. Ao ouvir aquele pregão, eu era testemunha da bonita e absurda experiência dos homens sobre a terra. Herzog também foi atraído pelo canto encantatório dos pregões e identificou a evolução, ou degeneração, última desse tipo de poesia, o ponto ômega da tradição oral naquele século XX, pai e mestre do nosso. Entretanto... Em meio ao frenesi dos leilões de gado e dos pregões da bolsa de valores, ainda ressoam as vozes que apregoavam e cantavam no século XIX e no XVIII e no XVII. É isto que o anacrônico vendedor de vassouras do catete tem a nos ensinar. Nada se perde completamente. Tudo que hiberna uma hora acorda. As tradições se realimentam. Há permanência até nos pregões. Por que não haveria na arte? Um soneto jamais abolirá um ideograma concretista. O cinema depende do romance. Nada cancela nada. As formas todas podem e devem dialogar entre si. Poucos séculos anteriores foram mais ecléticos do que o nosso infante 21. Romancistas fazem HQ, poetas fazem vídeo, desenhistas fazem poesia, um muito promissor, etc., desponta no horizonte. O artista total parece renascer, após sua morte prematura no Renascimento, e breve despertar na mítica era das vanguardas. E, por sua vez, o tempo... Deste novo artista, não tem uma só linguagem extrema que o defina. Ele é definido justamente pela Babel de linguagens, todas extremas, todas significativas. Como já escrevi aqui, Herzog acreditava que a última poesia possível do século XX era o delírio vocal dos leiroeiros. A poesia possível do século XXI, por sua vez, é aquela mais todas as outras. O nosso é o tempo em que possibilidade encontra possibilidade. Irônica e tragicamente, toda essa possibilidade se dá no seio da geração, que muito provavelmente ditará a extinção de sua própria espécie. Há um ensaio de Otávio Paz intitulado A Nova Analogia, Poesia e Tecnologia, no qual o poeta mexicano tenta vislumbrar este tempo, ainda sem nome, que começa agora e a arte que o acompanhará. O texto, escrito décadas antes da popularização do computador e da internet em 67, saúda o computer e admite o que ainda hoje muitos teimam em negar. Os avanços técnicos transformam não só os meios de transmissão da arte, mas também o modo como a produzimos. Praticamente todos os dias nós nos deparamos com uma novidade capaz de revolucionar a criação e a fruição de poemas, romances, peças visuais, performances, etc. Essas novidades, no entanto, nem sempre vêm do vale do silício ou da comunicação high-tech. Às vezes, parte da boca de um vendedor perdido na cronologia que perambula pelas ruas de uma cidade tropical oferecendo vassouras. Às vezes... O avanço está lá atrás. É isso o que o nosso tempo deve aprender, não só no âmbito da arte, sob pena de aniquilação. Utilizar e ressignificar técnicas múltiplas não necessariamente quer dizer aceitação cega do mito do progresso, que certamente nos levará à catástrofe. Ao contrário do que afirmam luditas e tradicionalistas de uma nota só, o nosso não é o tempo do vale-tudo, este quase sempre relacionado a uma suposta dissolução estética mas também ética que nos impediria de enxergar o rumo esse resmungo não passa de saudade de uma vanguarda a ser seguida e desejo de que surja do nada um salvador da espécie não é que não saibamos para onde ir em termos planetários aliás temos pouquíssimas saídas mas muitas muitas maneiras de apontá-las o que significa o seguinte não há vanguarda não há líder nem messias em campo nenhum da experiência humana atual. É necessário, ainda outra vez, escutar a bruta e oca poesia dos leilões de gado para descobrir como não ser gado. Só assim seremos capazes de dar, enfim, um nome ao nosso tempo, 8 de fevereiro de 2014.